0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Gammal, hederlig inspelningstid måndag kväll Men eh, det har ju varit en helg eh, som på många sätt har varit alldeles fantastisk Visst, det blev en första någorlunda plump i protokollet när Liverpool, ja, till slut Fick en poäng mot Chelsea efter att tidigare ha gått rent och blankt i Premier League starten Men för mig och för väldigt många andra Cirka 400 personer som var på storträff syd i Malmö Så var det ju en alldeles alldeles enastående fotbollshelg på många sätt och vis ändå Så tack till er som var på plats, väldigt många som kom fram och Hejade och morsade och eh, lyssnade på podden till alla er som man inte fick chansen att prata mer med och mycket med Det var ett jävla vimmel och folkhav Så jag eh, hälsar hela LFC-podden tillbaka till er Vi hade ju Bruce Grobelar på plats, helt fantastiskt, bjud på sig själv på anekdoter Ja, det galna 80-talet i Liverpool som både kulminerade i Europacup-titlar och ja, andra äventyr och hyss på många sätt och vis Han gav sin syn på dagens Liverpool också, jag kommer att försöka väva in lite av det han sa i det snacket som följer alldeles strax Vi har ju i veckans första avsnitt, det lär dyka upp mer längre fram här Besök av Anders Bengtsson från Offside Ni har hört honom tidigare här Och ni hör honom normalt sett i Offsides fotbollspodcast varje vecka Men jag och Fredrik Eidefors får äran att snacka fokuserat Liverpool i en timme med honom här alldeles strax Vi gör avsnittet i vanlig ordning med LFC.nu Och såklart också Redspet.com men nu drar vi igång gingen och så hörs vi på andra sidan. Ja, gemensan. då sitter vi äntligen samlade i ännu starkare trupp här Och som ni redan har hört tisslandes och tasslandes om Så har vi finfrämmat i form av Anders Bengtsson Som gör begjublad comeback i LFC-podden Hur är läget?
1: Det är bra, lite förkyl Så jag ber om ursäkt redan nu Jag har redan en gröt konska det är vi två om Men jag ber om ursäkt om den är ännu är en dag som denna Men annars är det bra Ja,
0: fantastiskt, ja, jag har Kanske klart mig från förkylningen så länge Men jag har ju en stor träff syd Från i lördags också på, kan på, man på, på...
1: En liten snabb rapport från den
0: <laughs> Ja, det, det, det kan man såklart så få Vi kommer säkert komma in på det lite senare också Jag kommer nog lämna mycket av matchanalysen här Från Chelsea till, till er Jag hade ju som sagt äh, men Äran att få vara på plats tillsammans med alltså 400 pers Vi utgår ifrån, det är den största Liverpool-träffen vi har haft i Sverige och således bör det vara den största om man säger internationella fotbollsträffen som uh, har varit i Sverige för det brukar inte vara något annat lag som drar ihop mer folk uh, hade Bruce Grobelar på besök uh, klockan tolv redan öppnar vi portarna till O'Leary's och då ringlade sig kön långväga jag tror jag är liksom på en timme hade vi fyllt hela stället i stort sett och sen var det Sång och, och det var öl Och det var burgar Och det var en Bruce Grobbler som kom och höll låda Och sen uh, i takt med att West Ham började dagen med att slå United så sattes ju uh, Det var det var sån jäkla speed På hela gänget där Och uh, sen var det ju såklart helt men det är euforiskt när Sturridge trycker in det där rättet. Men jag tror hela lokalen skrek skjuter inte när han fick bollen och sen var vi alla ganska tacksamma några sekunder senare. Men det äh, är såklart en jäkligt häftig upplevelse som. Äh, vi, man kan väl inte annat än att eh, Liksom flagga upp för Till alla där hemma som eventuellt funderar på Om och varför man ska Gå på de här träffarna framöver Att det, det är bara att göra Och eh, det, det blandas och mixtras Med folket och det är, ja, men det är en jävligt härlig gemenskap så det varmt rekommenderas till, till alla och väldigt mycket poddlyssnare så det var kul. Jag nämnde det i introt också, verkligen hälsningar tillbaka till, till alla er som kom fram och sa, sa liksom glada tillrop. Det, det får en att orka sitta här nu igen måndag kväll och köra på så det var, ja, var jävligt häftigt faktiskt.
1: Jag ska göra mitt bästa för nära nästa sån här storträff, det var väl kul Ja men verkligen, jag,
0: jag skriver upp dig preliminärt redan nu så får ja. vi bekräfta ja. det lite, lite längre fram vi, vi hade faktiskt också ett väldigt stort gäng göteborgare, de brukar ju husera på The Queen annars Men i, i deras exil, Fredrik, så var det du som fick hålla... Uh, ställningarna på västkusten. Hur uh, ja. är läget?
2: Jo, men det, är, det får jag säga alldeles utmärkt. Jag har väl också jag åkt på en lite mindre förkylning. Jag kom hem från Rom här så de italienarna har smittat mig, verkar det som. Men uh, nej, jag tycker det alltid är kul och jag måste säga att uh, när Anders är med, är han, jag ser honom lite som att han flyttas upp ur poddakademin och är med snarare att han är en utlånad spelare. Utan Han är kul när han flyttas upp när vi behöver lite förstärkning. Så att det är kul. Ja, bra. En uh,
0: Daniel Sturridge uh, i stort sett kommer in och levererar direkt <laughs> Ja
2: precis, han får gärna göra ett, ett långskott i den 89-minuten :e idag också, det, det är nog inga problem Vad har
0: vi på, du brukar ju vara statistikvetare för 70 minuter har väl Shakiri spelat och gjort fyra assisterna ja, Sturridge är... har ju absolut inte fler och han har två ligamål om vi tittar bara på ligaspel.
2: Ja, nej, det, är, det är intressant faktiskt då, att se hur, hur super Supersubsen har levererat och Starwich har ju verkligen gjort det bra idag eh, när han nu har kommit in. Så att, nej, det, det finns mycket att prata om bland de här spelarna som kommer in och, och
1: ska spela till sin plats. Mm. Nu börjar vi kanske i fel ändå men vi går in på lördagens <laughs> klimax men med Starwich-mål och läste det faktiskt så som nu här eftermiddag så att det var hans första mål utanför straffområdet på fyra och ett halvt år. Mm. Fantastiskt
0: Det måste vara det Eller det exakt vilket mål Men fyra och ett var fan Kommer vi fyra och halvt år tillbaka i tiden nu? <laughs>
2: 3, ja, det, är... det kan vara Chippen mot West Brom. Jag skulle precis säga
0: Fast det är fem mål För det var höst jag det är, jag har
2: Arsenal faktiskt
1: Arsenal när vi vann Ja det
2: var det Fyra och ett halvt Just det Det stämmer alldeles utmärkt. Det är det har ja. skett 37 mål sedan dess Innanför Staffan och del mm.
0: mm. <laughs> Ja, äh, fenomenalt Men han äh, fan vad Han levererade ja, Men vi som sagt vi har ju en match som, som Någonstans var En fantastisk fotbollsunderhållning För den objektiva En, en hjärtskakande Historia för oss och andra Höll ni med hemma i sofforna Att man skrek att det var lite Slöseri och dra iväg det där skottet I 89 under minuten
1: Ja, samtidigt så hade han ju bara, bara så sen som. Vad var det? Två matcher sedan som han hade ett liknande skott också. som, som när jag gick in, tog väl ribban? Ja, det var med mot Chelsea i ligaköpen, va? Ja, det var precis det. Det kändes ja. som att det var en evighet sen, men det var ju ja. inte <laughs> Nej, men absolut. Och man känner väl att man har inte sett han ha det där skottet länge, utan han har ju verkligen blivit en, en straffområde spelare. Så att det kändes verkligen som att. Och Det var precis så här: Uppstartade de ett anfall. men sen fanns: Spela in bollen, spela in den igen, inte i mitten. Där till, om det var för som sprang där. Men eh, ja, det är otroligt, alltså. Jag menar, den ska ju knappt kunna gå in eftersom han också är vänsterfot att den skriver sig egentligen åt fel håll om man säger
0: ju. Ja, jo, är ju egentligen helt rätt placerad så alltså, han står ju ja. där och,
2: men det går inte att ta den men, men det är kul att Starry också står när man, när man ser i slow motion och han kollar upp och kollar på Kepat. Okej, okay, jag ser var han står. Ja, men då lägger vi den bort ungefär så alltså, det är som att han, han, han vet så exakt vad han gör och, jag vet inte om ni håller med mig men jag tror inte att... Skulle jag lita på någon spelare att göra det även fast det, inte var, även fast det var länge sedan han gjorde det så är det ju han före någon av dem trädde fram framme men känns inte alls som att de har den precisionen riktigt som Starwilts faktiskt har samtidigt som att det är väldigt långt ifrån så att jag var inte chockad på något sätt utan att han ska klara av att göra det jag tycker att han är en fantastisk avslutare alltså det, det måste vi igenom Ja alltså jag,
1: Ja, och det säger väl ganska mycket om också hans eh, självförtroende just nu. Att mm. han eh, gör det, tar det här avslutet i 89e minut. Menar, hade han dratt den två meter över så hade ju liksom lagkamraterna gestikulerat kanske lite fan Här håller vi på att försöka få press de sista minuterna så då har du väg så här chansskott. Så det tyder på jäkla självförtroende att göra en sån sak. Och det, det är nästan det som gör mig gladast. Att han känns som att han är helt tillbaka och väldigt, väldigt Tillfreds med den rollen som han har mm. Det känns väldigt
0: Sen tyckte jag, man hade ju Eftersom man själv känner att han är i den där formen Man vill ju nästan ha in honom tidigare Så alltså det var extremt mm. sent han faktiskt kom in mm. ändå. Det var väl tre, tredje bolltouch Vad alltså hade han varit på plan? En, en minut, två Han
2: ja. ja, kommer in i 85 eller något sånt där Så mm. att han, han inte gör jättemycket Men behöver han mer tid än så? Nej
0: tydligen inte, även Nej. i stort sett, ja, som sagt han gjorde mål första sin första ligamatch, första Champions League-match, första liga -cup match Och eh, nu här så jag fjärde målet redan den här säsongen Vi, eh, vi ska väl ta det eh, något sån här kanske kronologisk ordning även om vi kommer eh, hoppa och stutsa här Liverpool valde det där väldigt hårt jobbande mittfältet. Jordan Henderson James Milner och Gini Wijnaldum och Van Dijk var tillbaka det var egentligen, ska vi kalla det det, det ordinarie Liverpool-laget som det har sett ut nu på senare veckor i alla fall när Klopp ska mönstra det han då anser vara sin bästa elva. Ett Chelsea som också kom till spel med men vad som nu verkar, vad han eller vad de har satt. Hur eh, tyckte du att liksom matchen tog sin prägel inledningsvis? Och i den taktiska matchen mellan Klopp och Sarri. Som eh, avslutningsvis i alla fall skildes som väldigt goda vänner. Men eh, som såklart är två taktiker ute i fingerspetsarna.
2: Alltså jag, jag får väl säga att jag tycker väl att det var rätt val av Klopp. Jag tror att han... Vi alla vill ju se mer av Keita och Fabinho till exempel men som det har sett ut hittills så har väl Keita visat om vi börjar med honom att som egentligen är den spelaren som är närmst att komma in, det vill han och Henderson nästan som det känns som spelar om en position just nu och Keita har väl visat att han inte riktigt hänger med i försvarspelet eller har hittat kanske sin rätta position just där vilket Henderson han vet ju precis vad han ska göra så jag tycker ändå det var rätt från början att att starta honom i en sån här match. Eh, och jag tycker att det var ju en match av... Båda lagen dominerade på, på sitt sätt. Men i slutändan eh, sett till Kelsis mål så får jag ändå säga att... Det visar ju skillnaden i alla fall på ett, ett extremt hårt arbetande mittfält som vi har. Men det här tekniskt eh, extremt skickliga mittfältet som Kelsis har. Och hur de lirkar upp på det på Hazards mål ganska enkelt mm. får vi säga. så att eh, Alltså... Det är ju inte vårat mittfält som äger matcher egentligen, vi vinner tillbaka bollar, det är ju vårat sätt att, 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 att spela på mittfältet, det är de tre som står för kreativiteten egentligen. Då. Men jag tycker att, att det, var, det var rätt att klopp att starta det mittfältet och det känns som att ja, tills Keita eller någon annan kommer in och gör det ännu bättre så kommer vi nog få se det ganska mycket mer framöver också. Mm. Det? Ja, nej,
1: ja, nej, jag, jag känner väl ungefär detsamma att jag, jag, jag är ju oerhört svag för de här tre stycken som spelar nu och det trodde man inte att när man har Keita framförallt och kanske som sitter och lurar i värsen på bänken och man, känner, man vill ju se honom spela samtidigt så vill ju inte att han ska peta någon av de andra just nu och en sån som Vinaldo som jag tycker är säsongens bästa spelare mm. än så länge han är ju och han spelar tillsammans med med Henderson och Milner till exempel så då är ju Vinaldo någon slags konstant en positionmässigt på mitt mittfältet. När eh, kanske Milner han svävar runt på lite andra sätt. Eh, jag minst lika mycket jobb och sådär men det känns som att Vinaldo har liksom en, någon slags förmåga att hela tiden inte dra iväg för långt åt något håll. Eh, vilket gör det är rätt viktigt tror jag att ha Vinaldo där. Eh, och han har ju också det med det som Henderson saknar offensivt. Det har Vinaldo i alla fall lite mer av. Mm. Det är så. Kanske då eh, Milner saknar lite defensivt. Det, det har eh, Vinaldo med oss. Han är ju extremt komplett just nu som är den som håller ihop mittfältet. Man skulle kunna tro att det skulle vara henne som, som skulle göra det men jag tycker att det är Vinaldo som gör det mest.
0: Absolut, och det känns ju också som att han är alltså, extrem Alltså han måste vara väldigt taktiskt. Alltså han är ju extremt lätt att byta position på Alltså den här rollen, den satte han ju egentligen i Man får nästan se everton Derby här i våra Som någon form av träning som Och det var en ganska dyster historia i övrigt Men sen gick han rakt in och spelade Champions League-semifinalen bortom att få mot Roma I denna positionen Och sen, sen har han ju egentligen axlat den Och liksom tagit den till sig till full och annars Har vi sett honom kunna spela i stort sett striker den nummer 10, nummer 8 Nu spelar han någon form av nummer 6 mm. uh, Extremt taktiskt Skicklig spelare
2: ja, Visst yep. känns det som att det finns Så alltså det, man, det, fin det känns som att man kan få ut mer av honom Alltså det mm. finns så mycket mer att hämta För att han har ju en fantastisk speed som man, när han väl börjar springa så, så är han faktiskt snabbare än vad många tror Han är en extrem extremt bra bollvinnare. Han har ju en, en styrka som, som inte någon av våra mittfältare kanske kan matcha på det sättet som han har en bra balans. Och det, men det känns ändå som att man kan få ut någonting mer av honom. Jag vet inte om det är de här 10-plus-målen som man kanske hade hoppats att han skulle kunna göra som en mittfältare, men det känns som att det finns den här att kunna dominera match på mittfältet. Det känns inte riktigt som att det är hans grej att göra på samma sätt som en Ja, vi pratar om att med då, som som liksom enskilt liksom driver en match på, på sitt sätt Men man, jag vill i alla fall få ut någonting mer av honom Jag vet inte riktigt vad det, är, vi ska, vad det skulle kunna vara men... Ja, men Jag tyckte man såg äh... lite
0: tendens mot, mot Tottenham borta till exempel Där han är igenom ett par gånger också, där han växlar så där han är, Även om han då utgår ifrån den defensiva rollen Där han ändå stack iväg lite Sen saknar han lite den här slutprodukten då, jag, vet, jag vet inte, man kanske ska, han kanske liksom, han, ge, ge han två Tre uppgifter kanske max Men ge han nog inte fjärde-femte <laughs> <utan laughs> han, han, alltså, alltså. Men den säsongen Har varit fantastisk
1: ja och Sen tycker jag också att han, han Visar ju prov, även om jag också skulle vilja säga Kanske att han kommer upp i, ja, Säger vi att det är åtta-nio ligamål I alla fall på en säsong och så där. Nu vet jag inte om han kommer göra det men han visar ändå tro på att han har ju också någon slags avslutningsförmåga i sig. Han har gjort en hel del viktiga mål faktiskt i Champions League och, och Det är stor
2: matcher framförallt.
1: Ja, och även faktiskt på huvudet. Sådär. Jag kommer ihåg, nu såg jag faktiskt det om jag bortser från den här City-matchen som är nästa helg så såg jag att vi spelade på Nyårsdagen mot City i nästa match. Och då minns jag det två år sedan på Nyårsdagen också. Ja, när vi
0: nyårsafton till och med, 18-30, Exakt. det var ju helt ja, sinfört. <laughs>
1: Men då sätter han ju den här ja, ja. ända genom ja. en 1-0, en liten och sådär. Så Lallanas visat, fantastiska inlägg. Ja, ja exakt. Ja, men han är ju rätt vass på huvudet också. Det ser man också på hörner, sådär att Han är inte så långt ifrån om inte Van Dijk är där och nosar så är ju Vinaldo ofta den som är i närheten av bollen. Så han har ju den spelförståelse där också på fasta situationer att han vet ungefär var bollen ska landa någonstans. Så att jag tror att han kanske kan nicka in en par-tre mål till här under säsongen och det är bara det kan ju räcka jag gott och väl.
0: Absolut uh, Annars var det som sagt uh, Du nämnde Hazard Fredrik uh, Det är han som gör 1-0 uh, Någonstans bryter upp uh, matchen uh, Allison står för ett par Svettiga räddningar också uh, Men uh, om vi tittar till första halvleken där Och den, uh, den förmåga som man ändå får ut Av en Eden Hazard vi, vi pratar om honom inför detta liksom Ett Chelsea som kanske inte riktigt har fått allt att klicka. Sen ser det ju jättefint ut. Ett bollspelande mittfält och så vidare. Men eh, Chelsea har just nu en Eden Hazard i helt fenomenal form. Liverpool har på sin sida kanske en Mohamed Salah framför allt. Och det är väldigt enkelt att dra den liknelsen i, i inte lika bra form. Hur, hur viktigt tror du det kommer att vara för Liverpool att ja, men, få in en Hazard eh, spelare under säsongen som växer ut på det? Sättet som han gör just nu för sitt Chelsea
2: ja, alltså, Salla visade det ju förra säsongen eh, att, eh, att när det väl klickar för honom så, Då klickar det ju ordentligt Och det var ju inte bara att han gjorde mycket mål Han var ju faktiskt så att han Han, han var ju så nära en, en Suarez eh, Vi liksom kunde komma där Kändes det som att man, man fick ut allting han, han lyckades med varenda dribbling Och allting gick ju hans väg jag skulle ju fortfarande säga att han rent fotbolls- och kvalitetsmässigt så tycker jag att Mani och Firmino är två bättre spelare än vad Salle är. det kanske är lite kontroversiellt att säga, men jag tycker att båda de två är bättre, så att jag har att han ska göra så många mål, och utan 44 mål förra säsongen, det, det, liksom, det går inte att förvänta sig det när du har tre så bra spelare där uppe, men när han börjar göra mål, han kommer väl hamna till slut på en 20 till slut, då då kommer vi se att det är, ju som, det är de här små grejerna som kommer göra skillnad. Och eh, när han kommer dit, då, då är vi det här laget som utmanar City i slutändan. För just nu så... <här> ja, jag vet inte riktigt vad, vad händer med hans avslut gillar? Jag vet inte, det känns som att det är, det är strumprullare fram till mål. och det är Han liksom... har ju ett skott som fortfarande inte har landat i alla fall. Det där <här> Nej, men jag, jag vet inte riktigt vad, vad, vad har hänt liksom, med den här liksom, med pricksäkerheten. Men den här, här Puskas liksom.
0: award-vinnaren... Åh oh, herregud mm.
2: Ja men alltså målet mot Roma i Champions League Var ju till och med snyggare enligt mig Alltså just den där prick, pricksäkerheten Han gjorde ju några sådana mål förra säsongen Men nu känns det som att Nej jag vet inte Han har inte Är, är det bara liksom formen vi pratar Eller är det att han bara gjorde en sån här Jussi Benajons-säsong När man liksom var den bästa spelaren någonsin Och sen Går liksom. Använd
0: <laughs> aldrig mer Epitetet Jussi Benajuns säsong Ingen, jo, jag, jag ingen vet dem. vad en sån säsong är jag, jag vad jag menar han,
1: Jag är ju helt övertygad om att Han är inne i en riktigt uh, Djup uh, formsvack Att det är det det handlar om det är inte, Jag tvivlar inte alls på hans kapacitet Men jag håller med dig också Fredrik att Jag håller ju Feminio höger Som en fotbollsspelare Och man har ju med av en x-faktor Medan Sala har ju någonting hitvis som vi alla såg för säsongen där att klass klassavslutare men också sin, sin snabbhet och liksom en bra, bra spelförståelse så att han kan spela fram spelare som man inte tror man ska kunna spela fram sådär. men jag tror att det som kanske ligger bakom mycket, han har ju haft oerhört stökigt bakom sig det som han varit i Egypten mm. med landslaget, besvikelsen med Champions League-skadan där han sommar måste ha varit rätt stökig och den det blir ju en bit in på den här säsongen också. Det blev nya intriger med Egyptiska fotbollsförbundet och sådär. Jag tror att han har blivit så enormt stor på så kort tid att det har blivit för omvälvande för honom. Jag tror faktiskt att det sitter enbart i huvudet och jag vet inte om det är så att, att klopp, vi gissar att klopp också har kommit till de här slutsatserna: Att de kanske pratar och eventuellt finns det någon, någon typ av psykologisk hjälp man kan få och sådär. För att jag tror att det är enda vägen ut för honom. För att nu börjar också de här avsluten, det låser sig för honom lite grann och då börjar han liksom addera det till allt annat gubbland han har. Och jag gissar att det inte är så kul just nu för honom, för han känner en jävla press. Han har ju en oerhörd vilja också förstår man att vara bäst. Man ser ju hur mycket priser och utmärkelser betyder för honom om man såg hur mycket det betyder för honom förra säsongen när han slog det här Premier League-rekordet han tog mål och haft. När Harry Kane inte kommer att man ser att det betyder mycket för honom. Den här lite på prestigen vilket jag bara tycker är bra för den har de allra bästa. Att de vill vara bäst och bli sedda som de bästa. Men jag tror att det är väldigt mycket psykologiskt just nu med honom. Samtidigt så, jag tror att vi pratade om det i vår podd förra veckan om måltorke generellt och så. Att, nu har inte han en på något sätt men om i hans värld så är det lite av en måltorke just nu kanske. Och jag tror att när jag har intervjuat anfallare under mina år som sportjournalist och man pratar om folk som inte har gjort mål på sju, åtta matcher när de vanligtvis gör mål varannan match och så så säger alltid alltid eh, äh, det är ingenting jag tänker på så mycket. Så där, det kommer snart det är bara att fokusera på nästa match och sådär. Men sen ett år senare när man träffar dem och man frågar sådär när det har släppt den här måltåken så säger jag, det är klart så fan jag tänkte mycket på det hela tiden Du, liksom det sätter sig i huvudet hela tiden man tänker på varenda gång man får bollen, nu ska jag sätta den nu ska jag sätta den och så sätter man inte den. Så det är ju en knivig situation han är just nu men jag tror att, det, att han måste prata. prata med folk runt omkring sig för att det ska lossna snart.
0: Men hur ska man se på om vi tittar på, han har gjort, han har gjort tre mål denna säsongen trots allt på vad det, åtta matcher han har spelat. Det är väl egentligen kanske ganska vettigt om man någonstans skulle landa på ett, ett målsnitt på, på 0,5 som i den positionen han spelar. Alltså hur ska man...
2: Ja, men han gjorde ju, han har, vid den här tidpunkten förra säsongen han har gjort fyra mål. Mm. Så att det är inte så att jämför man det på det sättet Det var ju sen framåt julen och eller alltså Därefter som han bara exploderade totalt mm. och Så att det, det, det är inte så att han är häst längre ifrån det, var det som är skillnaden är väl att han egentligen Att han känns mycket mer mindre kan vi säga Han var mer involverad på ett annat sätt förra säsongen Han, han visar upp liksom den här ex-faktorn som han har, hade då och Nu känns det som att det är ingenting riktigt som, som som fungerar så att, att han bara är ett mål från, sin för, från förra säsongen egentligen ligger ungefär på samma nivå. Det, det säger ändå en hel del om hur, hur det egentligen inte är en stor kris. Det som är problemet är väl att alla tre där framme inte verkar ha någon, någon skärpa egentligen samtidigt. Och det, det är väl snarare det som jag tycker är ett större problem än, än om ja, att just Sala i sig då. Mm. Mm.
1: Och sen ska man så alltså också att det är väl ändå så att Salah är den som har kommit till flest rena målchanser mm, ja. av samtliga i Premier League. Så I det mean. betyder att han ändå. Han rör sig inte som en idiot i alla fall. Och han har haft fler avslut på mål än någon annan, tror jag. Ändå. Ja. Och sen, så. Alltså, jag tror ju också att det här nya Liverpool som vi alla gillar, eftersom vi ligger högt upp i ligan och så där där det är ändå mer fokus på att ha ett kontrollerat spel även om vi kanske bara leder med 1-0 och så att vi tar inte de riskerna som vi gjorde faktiskt förra säsongen. Det innebär ju också givetvis att Salas roll har ju i alla fall några procent jag säger inte att det är 5% har förändrats att det har blivit mer defensivt. Så, men han förväntades ju göra ännu mer defensivt jobb än han gjorde förra säsongen. Där han kunde verkligen, alltså, det, det har jag tänkt på nu Vet jag inte hur det var riktigt mot Chelsea här. Det var en lite svårare att analysera match på det sättet. så alla insats. Men de andra matcherna tycker jag ändå jag kan se att han gör fler defensiva löpningar. Tappar han bollen så kan han göra en rusning på 30 meter för att försöka vinna tillbaka någon. Sådär. Mm. Det minns inte jag att han gjorde så genom många gånger förra säsongen. För att då var det så naturligt att han var den som skulle stanna där ute. För att han var den hetaste av dem alla. Medan de andra kanske jobbade tillbaka lite mer. Men nu tycker jag att han i alla fall kompenserar sin måltorka inom, inom vissa mm. tecken men med att jag är lite mer hemmaåt jobb.
0: Nej, absolut. Och jag, tycker, jag tycker Paris matchen hemma var han väl direkt svag i, till viss det. så alltså, han gör absolut en defensiv insats där men annars känns det som att han var lite, lite off men alltså annars rent spelmässigt gör han ju det väldigt bra. Vi får komma ihåg som sagt att de tre senaste då var att eller med med undantaget men där gjorde han ju mål. Annars har det varit här borta, det var varit PSG hemma, det var ett Chelsea borta. Det är ju inte matcher där vi får väntas göra Fyra-fem mål heller och att det ska ligga någon press på att vi han måste göra och han, och han, ja, i övrigt som sagt så har det ju trillat in tre baljor så här långt. Men hur, hur tycker ni man ska resonera i det nu, Anders? Det väntar ju Napoli på onsdag först. Sen väntar Manchester City på söndag. Man kan ju utan att behöva säga att någon är petad i detta läge kan man ju trots allt rotera och förändra. Eh, hur tycker du att Klopp ska tänka kring ja, du kan börja med Sala men generellt kring det här att någonstans hålla truppen fräf och eh, även kanske spela igång eh, flera fötter så att
1: säga. Ja, alltså jag tycker väl att man ska spela skiten och Sala tills mm. det lossnar. Jag, jag är lite av den. Det kanske är en lite konservativ och inte så himla mottagbar eh, teori med fyrstränare och sådär, men jag tycker nästan eller jag tycker jag vill det i alla fall att spela honom mot Napoli nu och se om det går framåt eller till och med hoppas att han gör ett eller två mål men, och sen så får man se då ta ett beslut inför City-matchen och sådär men det är också lite så att man har honom i någon slags alltså det jag tänker så att Göran med mål mot Napoli så är man inte riktigt ny. Man vill säga att han gör kanske två eller tre mål i en match för att man är så van vid det. Så att man har liksom lite annan måttstock också när man tänker på Sala. Att peta in ett enkelt mål till exempel mot Napoli i 87 minuter om vi redan leder med 2-0. Det känns som att det gör ingen skillnad för honom eller för Liverpool. Så man vill säga att han får det här tre och det, sen plötsligt är det borta. Så att jag hade nog bara spelat på med honom. Och sen så kan man ju byta ut honom i så fall i 16 minuter och sätta in Shaqiri om man vill det. Men fortsätter man de tre och för det känns som att de behöver hitta Hitta det här som Mo Jones Som de hade så mycket förra säsongen
0: Ja för det känns ju lika mycket som att Om deras individuella spel inte har klickat Liksom till 100 så känns det ju även som Att det finns ja, det, det kollektiva I den frontrion som inte är på En nivå som vi vet Att de kan vara på Nej äh,
1: Precis Men nu har ju Femini har fått vila lite grann där med ögat Och Sturridge har fått spela lite i hans plats och, Så är det någon som ska vila Så är det ju Mané som har ju matchats väldigt hårt så i så fall är väl han som jag skulle ställt över Mot Napoli och spela Shakira Kanske på hans plats istället Eller gjort någon slags rotation på de tredje frammen Men eh, är det någon som ska vila sig över man är nu mot Napoli tänker jag. Mm.
0: Fredrik Är där med Från Chelsea-matchen Först och främst innan vi Blickar vidare mot vad som Komma skall här i veckan som du tycker att Det är värt att ta upp
2: Alltså det, jag skulle egentligen vilja avsluta Kanske det snacket om den matchen Genom att, alltså att man kollar tillbaka Lite på hur, hur det här Vi börjar ju närma oss nu slutet Av det här schemat Som vi för några veckor sedan satt och kollade liksom Vad i helvete ska hända här liksom. hur eh, Kommer vi förlora massa matcher Eller kommer vi gå rent alltså vad, vad händer här egentligen och Jag tycker att Chelsea-matchen är väl ett sånt där exempel. Jag, jag satt och gjorde en liten eh, jämförelse och kollade på för, ja, förra säsongen så vid exakt den här tidpunkten som möttes Chelsea och City på, på Stamford Bridge. Så gick Chelsea eller City vinnande med 1-0 efter det här, eh, om ni kommer ihåg, det brönes fantastiska vänsterdoja in i, i, i ena hörnet. Och just det, jag drar den här jämförelsen med den här mentaliteten lite, att, att vi faktiskt kom tillbaka. Det var ju faktiskt första gången i Premier League i alla fall, vi låg under i en match, eh, vilket var det är lite anmärkningsvärt. Men just att vi kommer tillbaka, visst vi vann inte matchen, vi borde ha vunnit matchen, det tycker jag ju själv. Då, men eh, att visa mentalitet, jag tror att komma nu de här matcherna som, som ska komma här nu, att eh, viktigt att få det, eh, att klaffa nu, för att eh, få vi med oss bra, bra resultat i de här två matcherna, då har vi ju... Då kan ju spelarna kolla tillbaka och tänka att vi har gjort ett fruktansvärt bra jobb här. För det är inga, det är inga dussingla, dussing, dussinglag vi har mött här på vägen. Och eh, tyckte att vi gjorde det fantastiskt bra att upp mot ett chelsea som eh, ja, definitivt kommer upp och, och utmana eh, oss tillsammans med City. Så det är eh, kul att se att vi har en hög nivå att spela den här säsongen.
0: Ja men verkligen och det känns ju också alltså, när, man, när man tittar på den här starten vi hade först. Vi, vi vann fyra raka det pratades jättemycket om liksom den extremt fina starten. Men tittar man på de fyra matcherna var det ju faktiskt fyra matcher som utsprittade över hela säsongen förra året. Vi också vann. Så det har egentligen aldrig något plus mot förra säsongen. Det var det ju rent match 1-4 men inte motstånd för motstånd. Nu har vi ju i den här tuffa perioden då börjat tagit... 3 plus poäng på Tottenham rent av stul tre från dem från förra säsongen plus att på 3 på vårt konto och mot Chelsea borta förlorade vi med 1-0 förra säsongen även om det var i ett roterande skede i slutet av säsongen. Nu tar vi 1-1 här istället. Vi har ju alltså mött både Tottenham, Chelsea, borta och vi har faktiskt lika många poäng som Manchester City i den där tabelltoppen om vi ligger före. Just Chelsea, så äh, vad, vad, vad tycker du Anders om den här säsongstarten som de fick fixa fick en 1-1 ett, Men som i övrigt väl egentligen inte kan vara annat än fem plus egentligen för Liverpools del
1: Nej, jag går ju på mål. det måste man ju säga, det, det var ju dumt att göra någonting annat Det, det är ju en känsla kring hela klubban, man kan ju titta på andra klubbar Alltså vi har en harmoni från liksom akademin och hela vägen upp till ägarna och sådär egentligen. Och det är ju någonting som man också ska ta in tycker jag, när man säger hur man ser på... Det skulle kunna vara så att vi hade lett ligan men det hade varit kaos på något annat sätt. Och man, man kan jämföra med hur det har varit i Arsenal innehållningsvis. Man kan prata om hur det givetvis det är United, hur det är i Everton-rivalen. Det är ju liksom kaos på så många olika plan. Medan vi bara känner att ah, nya poäng, vi ligger, bästa tabellplacering vi kan nästan tänka oss och, där, och vi känner att vi har ett häng. Vi har, möjlig, verkligen en, liksom, ja, vi har en chans att vinna ligan den här säsongen och gå långt till Champions League. Vi har en bredd som vi inte haft innan och vi har potential i spelare. Men om vi pratar om säll att det är kris där. Men ändå så ligger vi där vi ligger och vi vinner mot PSG. Uh -huh. första matchen och avgör liksom på övertid med ett klassmål och förminner. Alltså, allting är ju så himla härligt och vi har framförallt det här defensiven som jag har liksom längtat efter i alla år egentligen. Jag har hållit på Liverpool i ja, 30 år nästan. nästan aldrig varit med om något liknande. Så att det känns så stabilt bakåt. Uh -huh. Det krävs nästan att det är att aldrig gör en riktig blunder för att vi ska släppa in ett mål i ligan. Han ska dribbla. det kommer att han göra så mycket med. Eller så krävs att Hazard är i sitt livsform. Och gör ett mål på egen liksom, hand nästan. För att vi ska eh, förlora. Och det är ju ett riktigt styrkebesked tycker jag.
2: Mm. Aj, ja, men... just, för, just för svarsbild får vi ändå säga. Det kanske var det jag skulle tagit istället stället och svara på din fråga. Det måste vi bara i alla fall nämna tycker jag. Alltså, hur... Ja, ja, framförallt den alltså hur Viljan är faktiskt inte långsam alltså, men att, att, att de två kommer alltså hur, hur bra de jobbar tillsammans hur, hur vacker Van Dijk är med ett Kampensband runt vänster och ja, men alltså hela den grejen jag fattar inte hur, hur, hur vi har lyckats hamna här alltså ha två sådana fantastiska mittbackar i i i som vi äger nu och har framförallt Van Dijk som är Premier League utan tvekan bästa, eh, bästa mittback som, som är så bra eh, jag, alltså jag, det finns liksom inga ord hur ni får hjälpa mig här alltså hur, eh, hur, hur lyckas han, liksom? han han läser ju spelet före alla igen mm. På, han vet exakt när han ska gå upp eh, vilket är någonting som jag har efterfrågat hela tiden om en mittback som kan läsa spelet innan bollen egentligen slås. så det är visat mot PSG fantastiskt med, när, de, när man försöker med lite instick och liknande, han vet exakt när han ska gå upp och så att ha den speeden och den liksom... Alltså det är magiskt att ha en sån spelare. Och så en jogom som gör lika bra ifrån sig nästan bredvid som kan lära honom. Det är kul att se måste jag säga. Den där
0: jag ska bara säga, den där löp de tar och liksom verkligen springer förbi. Alltså de behöver inte ens tackla bort bollen utan springer Nej. förbi, bryter bollen. Och så fick jag en snabb flash tillbaka till när Joel Matip försöker kämpa sig i kapp Jusselo. Men istället stöter in bollen I eget mål För att han är så jävla kass <laughs> för fan. Men uh, ja, nog om det, <laughs> nog om det uh, ja, Jag måste också säga det måste,
1: måste också säga det att, uh, Jag tycker lite synd om Gomez för att nu senaste veckorna när han har gått igenom och varit så himla bra Så är det nästan alltid Med D-satsen att Ja men det är fan Dijk, han gör alla bra Han gjorde till och med Lovren bra sådär Men <laughs> Men jag måste säga det att jag tycker att det blir nästan lite taskigt mot Gomes för att han gör så mycket bra saker själv ändå. Och vi, ja,
0: han vill, vill skipa vi i Van
1: Vi har säkert gått in och att, att kanske uh, lite bättre än korpsspelare om vi hade spelat på vid Van Dijk. Uh, men alltså Gomes han gör så himla många bra saker själv. Man ser hans positionsspel, hans beslut, hans passningsspel. Nu går han också in och liksom vinner de fysiska närkamperna. Ja, vi möter Pelle som med Benteke. Vi möter rätt tunga offensiva spelare. Och han har liksom hanterat det som om han har tio år i Premier League mm. som mittback i ryggen. Han gör det med sån jävla pondus just nu. Så att jag tror att även, och det tyckte jag man så när Van Dijk fick ut och Gormes kom in och fick spela tillsammans med Matipa då Dova. Mm. Att han går in liksom och också visar Det skiner runt Gomes när han Joggar in där och så att han går in direkt Och sker lite grann och så, att, att, Där har vi nog någonting Riktigt, riktigt ruggigt Framför oss på det positiva sättet
0: Ja, nej, verkligen Och uh, Det är ett uh, ett att på. Bra för att, för att fortsätta njuta av, låt oss uh, helt enkelt. Ja. Det är, som du sa, Anders. att uh, man, har, man, är så, man är så ovan vid det. Det är lite svårt att ta till sig det här med att vi har ett uh, bra försvar. Uh, när det kommer på tal, varje gång blir man lite. Mållös, helt enkelt Nu väntar som sagt Väldigt, väldigt intensivt Eller väntar, det fortsätter Snarare i det här väldigt intensiva Spelschemat, Napoli på Onsdag, Manchester City på Söndag därefter ett äh, Napoli Fredrik äh, Carlo Ancelotti Rode nu mötte vi ju äh, Den före detta managern Och, och hans stor, sto, stora Stjärna Jorginio I, i Chelsea här senast äh, Så ett delvis Nytt Napoli men som kanske egentligen om man ska vara ärlig bara har tappat Inte så jättemycket positivt De spelar i helgen mot ett Juventus Ledde 1-0 förlorade 3-1 Ancelotti som sagt som styrde nu Och såklart en fronttrio som ändå är av högsta europeiska klass men uh, hur mår Napoli uh, 2018 uh, tycker du och hur mycket respekt tycker du vi ska gå in i matchen
2: med på onsdag? Uh, vi ska gå in med mer respekt än, uh, än vad många tror tror jag. Alltså det är ett, uh, många som säkert såg för säsongsmatchen och tänker att det kommer sluta likadant. Och det kommer det inte göra för att Napoli på hemmaplan och ett Napoli på bortaplan är... Det är två väldigt olika lag när det kommer till vad man får för prestationer sett till vad jag har kollat. och Napoli borta är en, en fruktansvärt svår match att, att spela. Jag, jag vet att jag och Jocke satt och pratade upp inför Champions League när vi, efter lottningen. Där. Och det var en sån här match som visst många spelare som har spelat på tuffa borta matcher och liknande i, i, i Premier League. Men det är inte så mycket många av dem som har spelat tuffa borta matcher i Champions League. De har ingen erfarenhet riktigt där. och eh, Det är bara att kolla hur många Champions League-lag från ja, engelska lag i Champions League som har på den där borta på grund av att de med sin aggressivitet och sina fans, de har liksom tryckt ner motståndarlagen mer eller mindre och säg inte att de är bättre än vad de var då när det hände för då var det ju vissa andra spelare som spelade Cavani och liknande, men det är ett fruktansvärt jobbigt lag att möta bortaplan och det borde Alisson och Salah veta om några i alla fall, så att jag, jag kommer vara nästan mer mer nervös inför den än, 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 än PSG borta för att jag ser förväntningar att vi faktiskt kan vinna den här matchen på ett, på ett bra sätt och då hoppas jag att laget ställer upp där också
0: mm. Minns ni hur laget ser ut senast? Vi mötte Napoli i ett Europaspel
1: <laughs> jag har sett att den har snurr runt idag På sociala medier Ja, fy ja, Det, <laughs> ja. Där är, det åh,
0: där, där finns så mycket som är så speciellt Med det bilden, för det första att vi har sju och en halv flintskallig spelare Tycker jag är anmärkningsvärd Av <laughs> räk, räk, räk,
2: Räknar du Jovanovic som halvflint? Han, han är
0: halvflinten Jamie Carragher 34-årig Har alltså näst mest hår i laget
2: uh, Kan vi konstatera ja, men alltså, Det är inne i mitt fältet, poolen och Jay Spearing det, det är fan men inte bra alltså. ska, ska vi dra Jag startelvan, startelvan? Dra, dra vad för dem som missat
0: det, det är alltså, Vi hade Pepe i mål Skartel och uh, Carragor uh, mittbackar Martin Kelly högerback Paul Koncheski vänsterback Tre manna mittfält med Kjellvi Polsen Och Spearing Och sen Babel och Jovanovic På varsin kant om en gogg uh, Är det Står stå håret på armarna nu Anders?
1: Nej, Använd... ja, det, det är desto så att man man, åtta man, 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 år man, ja, man har glömt bort så isla vi var faktiskt. Kommer du ihåg om matchen så, slutar då. 0-0 eh, eller? Ja. ja. ja det, var berift, det var ingen förlust. Alltså. <laughs> uh, nej. men alltså när man ser det här så känns det ju som att det är 50 år sedan och att uh, man har gått igenom helvetet för att komma någonstans. Det är faktiskt helt overkligt om man ser laget. Ja. Det finns ingenting av kvalitet där.
0: Och så var det Roy Hodgson
1: som var manager
0: Så det var där, där fanns expertisen i alla fall
1: Ja, sen hade han fått spark då, Två månader senare
0: Lite, lite drygt, ja. men han han ju faktiskt med att slå Napoli hemma Med 3-1 efter att en viss Steven Girard, han, kom,
2: Girard in, kom in i halvtid
0: Och vände på den ja. steken Men nej, det var ju faktiskt ett äh, Napoli på den tiden Med Cavani, Hamchik Och Lavetsi, väl en ganska mm. Intressant frontträ alltså, Starkt av grabbarna och, och klara av det där. <laughs> men äh, hur är känslorna annars, Anders? Vad är jag, din liksom, bild eller relation till ett Napoli, den italienska fotbollen, vad, vad åker man för, med för känslor till den här matchen på onsdag och din del?
1: Nej, men det är väl alltså, det är en av de få arenor som jag verkligen hade velat besöka, som jag inte har besökt. Det ska ju vara något alldeles speciellt, kan jag tänka mig. Och äh, jag tror att det, det finns ju en fördel att just Alisson till exempel faktiskt har varit. Jag tror att han har bara gjort en match eh, i Neapel. Men eh, jag tror att det kan finnas en viss fördel att han redan har gjort det. Han vet vad som väntar. Det kan ju bli ett jävla tryck. Men det känns också som att Napoli är lite det här laget. Att det, är, det kan vara riktigt höga toppar och rätt djupa dalar. Nu har de väl visat upp en eh, rätt bra stabilitet här på K-team Ancelotti och sådär, medan Sverige sista säsongen så där var också väldigt lovande, som blev lite en besvikelse på slutet. Så. Men det känns som att man, jag kan ju vänta mig att Napoli kan ju spela den här, om man säger att det finns tio, tio riktigt bra klubbar i, i världen, där Liverpool visar en just nu, så det eh, är kanske inte Napoli där Eh, hela tiden men när de har sina bra dagar så kan de ju lätt vara topp fem lag i världen eh, för att de har de höjderna de har vis spets också i laget och då givetvis på hemmaplan så blir de ytterligare någon nivå till så jag går ju in med en känsla att jag nästan är nöjd med ett kryss om det innebär att vi vinner mot City då, då tar ju krysset alla dagar i veckan alltså vi
0: har ju pratat lite om vi om det kring Paris-matchen, det här med hur man ska lägga ligga. Alltså, visst, det är klart man absolut ska gå för att vinna en Champions League-grupp. Men någonstans handlar det om att ta sig vi tittade så förra året hur lag vann sina grupper. Så var det någon som hade råkat bli tvåa som egentligen var ett mycket bättre lag. Och så fick man dem, hur, hur tycker du där Fredrik, hur mycket ska vi... Gå för att liksom ja, vinna gruppen eh, Och visst det kan vi göra ändå Men hade du ta, Tagit ett kryss på förhand I, i Champions League-matchen För att om det är någonstans kan göra att vi sparar 2-3% Av liksom vår kapacitet till helgen
2: nej ja, ja, absolut det, jag, jag ser ju fortfarande så att vi på, på på något sätt rånade PSG på, på alla poängen faktiskt senast. Att, att vinna en sån hemmamatch mot dem tycker jag, det är någonting man kan, jag ska inte säga att man har den till godo på något sätt och kan förlora bara på grund av det, men att, att få de tre poängen och, och liksom, ja, PSG sitter ju på, på noll poäng just nu som är det laget som troligtvis kommer utmana det. så tar jag ett kryss alla dagar i veckan för att Napoli fick väl bara dem ett kryss väl borta mot ja. eh, precis, så att nej, ett kryss alla dagar i veckan eh, jag ser gärna att vi faktiskt roterar lite den här matchen och jag skulle vara kul att se en Fabinho och liknande komma in och spela eh, och sen ha de eh, Stora grabbarna på 100% när vi möter City För det är den absolut viktigaste matchen
0: Jag känner, jag känner likadant precis som du säger Med tanke på det resultatet som kom i, i Belgra Röda stjärnan Napoli Ett kryss där Vi fick ju med oss segern till slut så Vad som än händer egentligen Om vi tar ett kryss här PSG eller vinner vinna över Röda stjärnan såklart så, så är det ändå vi som toppar gruppen Efter att ha spelat på pappret två av de svåraste matcherna Då har vi egentligen bara PSG borta Som är liksom ännu en match där vi såklart måste med blodad tand och För att ens ta någon poäng Men med all respekt för Napoli på hemmaplan Kommer vi ju ses som, som stora favoriter Så har vi dubbla matcher mot Röda Stjärnor Så kan vi parkera på fyra poäng efter de här två inledande omgångarna Så känns det ju som att vi har skaffat oss ett ypperligt läge Uh, I det här Champions League Gruppspelet och uh, mm. jag tycker väl också, ni har varit inne på det tidigare Mané kanske i dags att vila En uh, Shaqiri finns Tillgänglig såklart uh, Mittfältet kan ju öppnas upp för, för både Keita och uh, Fabinho i alla fall uh, Eventuellt uh, några förändringar I backlinjen, är det något specifikt uh, Du tänker Anders som Man hade kunnat göra eller som du hade önskat Att se
1: Ja, jag sa ju här innan att jag vill köra på med de tre där fram, men eh, när du säger så, visst, vi kanske ändå ska vila Mané och spelar vi Firmino och eh, Sala så Shakir tar platsen. Men sen så hade jag nog bytt ut hela backlinjen förutom Robertson, för jag klarar inte av Moreno och han får aldrig spela. <laughs> så hade du den nya Lovren lite grann faktiskt. Men eh, jag skulle nog spela ett Klein, jag skulle spela ett eh, Matip och jag skulle spela kanske Lovren så att de får vila så givetvis Alisson. Och sen får och Keita och så den av de andra där som är ja, kanske är Vila-Vinaldum också. Och spelar antingen Henderson eller Milne på mm. mittfältet. Och, så jag tror, tror han gör så fältet. många rotationer. Vad sa du? Tror du att han kommer göra ja, så många rotationer? Så
2: tror jag tror inte det. Jag tror uh, väl en, två max. Alltså. Ja,
1: det är ju lite hans ovilliga att göra det. Uh, han gjorde ju visserligen mot uh, Chelsea i liakuppen och sådär. Roterade fris, men jag tror inte han gör det mot Napoli och det kan ju kosta mycket. Men... Jag tror att alltså jag är av bestämda åsikten och inställningen att ligan är ju nummer ett, nummer två och nummer tre. Sen så kommer Champions League på plats fyra i rangordning. Det är det enda som gäller. Vi har känner att vi har en bättre chans än vi har haft på evigheter att vara med fram till i alla fall mars och, och kriga om det här guldet. Och då tycker jag att vi ska ta den chansen nu. Champions League. Det är så mycket annat som spelar in där på något sätt Vilka man får en lottning och så där Det kan ju bli att få liksom Barcelona eller Real Madrid igen I, i kvart då, då har man liksom offrats Nästan för mycket tycker jag Man får mm. ta det som det kommer och sen Man tar sig vidare från gruppspelet
0: mm. ja, det, det håller jag helt eh, klart med alltså, Det är klart att man ska behålla en, en stor, stor Stor, stor, stor spel Men som sagt, komma ett eller två år Kan i stort sett vara skitsamma eh, Till syvende och sist då att bränna krut här för, uh, som eventuellt kan kosta uh, på insatsen på söndag tycker jag absolut inte vi ska riskera och så tycker jag det är viktigt någonstans att vi, det inte liksom blir ett snack om rutta ruttaske alltså visst vi, vi vet väl alla någonstans som, vad som är klopps kanske föredragna elva eller åtminstone det. 10 av 11 positioner Men, men vi, det, vi ska ju inte se det som att vi Roterar för att vi åker till liksom, Neapel och spelar med Keita Och Fabinho på utmiddagen så det var ju för fan det som var planerade som skulle vara startmittfältet Någonstans och, och nu är det som att liksom, ja, men det där kan vi göra i en Ligacup, det där ska vi väl absolut kunna göra I den här typen av match. Sen visst så handlar det om att hitta en rytm och få ett lag att fungera som kanske gör att det är dumt att byta ut åtta eller nio spelare igen. Men, men jag hoppas att Klopp någonstans ser det som ganska naturligt under den här säsongen att kunna göra fyra-fem byten i sin startelva när vi spelar två matcher på en vecka utan att det liksom ska ja bassoneras ut som någon form av rotation eller att nu vilas den här starten för det skulle lika bra kunna vara Keita som ska spela på söndag istället för en Henderson. Och vice versa under säsongens gång. Så det känns dumt att liksom måla in sig för mycket kring vad som är. Det här är vår elva. När, när det men, känns som att det är så många spelare som är så nära.
2: Men det mm. som är lite intressant i den här säsongen också. Det är att varför jag tror att inte kommer vi inte kommer få se allt så mycket rotationer Det är för att jag läste någon intressant statistik. Att förra säsongen. Så lät vi motståndarna ha, det här har ju lite att göra med pressspelet såklart då, men att vi lät motståndarna ha mer än 80 i passningsprocent så att säga. Då. Alltså sju säsonger på en hel säsong, eller sju matcher på en hel säsong menar jag. Och den här säsongen har vi låtit motståndarna göra det i fem av sju. Vilket säger en hel del om hur vi liksom har sjunkit tillbaka på något sätt och kanske är mer disponerar tiden vi pressar på ett helt annat sätt den här säsongen vilket ja, i slutändan kanske betyder att spelarna kommer inte löpa på lika mycket som de kanske gjorde för säsongen i just pressspel så det kanske inte alls blir lite, lika mycket rotation som, som vi tror på grund av att spelarna kanske är fräschare jag vet inte om det har något om det finns någonting i det men det är, det är intressant i alla fall att spelarna inte alls pressar på lika mycket den här säsongen och ja, det kanske ger mer friska ben i slutändan
1: Ja, och sen så ska man också tänka på att City man om man ändå har ett öga på den matchen till helgen på söndag då, så spelar ju som på tisdag kväll och imorgon kväll mot Hoffenheim borta och vi spelar på onsdag kväll i, i ja, nästan södra Italien borta. Det är ändå ett dygn och vi har en lite längre hemresa och, och så. Det, vi har inte så jävla mycket tid. De har ett dygn mer än oss, vilket också innebär att eller det borde ändå innebära att klopp ändå har ha ett öga på City-match och känner, känner att jag kan inte spela min allra starkaste elva på pappret just nu och Jag måste ändå kasta in lite grann så vi har lite fräscha ben eh, på söndag. Så, mm. Av den men så tycker jag att eh, han ska verkligen lyssna på oss och rotera. <laughs>
0: Absolut. Sen ska men du säga nu. Nu kan ju visserligen uh, City uh, i en större grad än oss uh, rotera och fortfarande ha elva helt fenomenala fotbollsspelare på planen. Men de förlorar ju väldigt snöpligt uh, sin första match i Champions League hemma mot. Lyon, en viss gammal Liverpool-bekanting i form av Nabil Fekir bland annat och hans manskap som stal alla poängen där så de, de måste ju trots allt åka till Hoffenheim på ett annat sätt och, alltså nu kommer ju City reda ut den här gruppen vare sig de gör det imorgon eller inte men någonstans för, för lite lugn och ro så måste de ju åka dit och, och damma av den matchen rätt rejält så de måste ju trots allt fokusera kanske lite mer på den i alla ja, fall de pressande, med Högt
1: pressande, högt pressande De kommer de var Stressade, de kommer inte kunna jogga sig igenom den matchen
0: Nej. Vi, vi får hoppas de Får för, för slita lite för, för Insatsen där i alla fall Vi kommer ju komma tillbaka här Torsdag eller fredag med, med ett till avsnitt För att ta ner den där Napoli-matchen och verkligen snacka upp Sitt men vi såg ju en Kevin de Bröne som var tillbaka i träning idag Någon av er som har någon känsla kring hans mirakel kur Han Barcelona Jag
1: tror det är hans fysiska spara Det är så jävla brev eh, Långa och allvarliga skador De alltid lyckas komma tillbaka nästan halva tiden innan det ska vara möjligt men säger de verkligen alltså
2: det, det, det har ju hänt så många gånger nu Som man undrar alltså de måste ju, de måste ju, Är det ett PR-grej att de faktiskt säger Att de är borta längre än vad de ska vara Bara för att liksom Eller, eller är det en sån jävla mirakelkur den här Barcelona-gubben kan, kan erbjuda För att i så fall så tycker jag att Lallana Kan få ett jävla säsongskort hos den här killen För att det är, jag vet inte vad han gör där Borta men den skadan han drog på sig Det brönne, ska jag, han ska vara borta I minst en,
1: en månad till egentligen jag tror att det är så att Citys eh, fystränare två år har de blivit utsedda till bästa fystränarteamet i England. Och jag tror att förra året så fick de också en pris, som det finns priser på alla möjliga sätt. Så fick de också priser av chefer och sånt där, för att de har jobbat på ett sätt som är liksom så här nyskapande och nybanande och sådär. Så att eh, det, det finns en viss kompetens där och jag gissar att. Eh, han är fortfarande är människa en... liksom <laughs> Ja nej, visst, Visserligen så men det känns som att De har satsat oerhörda Resurser på Att ha bästa läkarteamet I världsfotbollen Så att det kanske finns någonting där
0: ja nej, verkligen vi, vi får väl se nu Det är ju absolut inget äh, mer detaljerat Kommunicerat kring det Det är ju en sak att äh, vi ute och på En, en träningsplan äh, Och att gå in och, och Spela en, äh, Någonstans äh, ytterst äh, Avgörande och liksom En, en hög högtempomatch Utan dess like som äh, lärva det vi får se På, på söndag äh, Tror ni att äh, City Liksom skulle Vilja någonstans såklart Men våga slänga in en Kevin O'Bruno och och Ska man verkligen göra sin Comeback i en sån här match Säger jag och bara hoppas och tror att ni inte tycker det
2: <laughs> Nej Jag tror att det blir bänken för honom som, som bäst Jag tror att, eh, att eh, Han har ju så mycket bra spelare Att kunna slänga in där och det har funkat bra för honom Hittills under säsongen så att eh, Jag tror inte att han kommer starta men han kommer nog finnas med och träna nu så kommer han nog finnas med i alla fall. För att det är ju ingen jättedålig spel här att ha på bänken att kunna slänga in om man ligger under med 4-1 och vill ja, göra ett 4-3-mål i alla fall.
0: Vill, vill rätta till siffrorna. <skratt>
2: Minns ni de sista minuterna
0: från förra matchen mot City hemma? Åh oh ja. Eller förra var det inte, oh ja. men liga-matchen. Ja. Mm.
1: Det
2: var ett annat försvar dig Anders.
1: <skratt> Gud ja.
2: <laughs> det var ett försvar utan Van Dijk, kan man ju säga Precis. Det var väl då han var skadad va?
0: Ja han hade ju kommit mm. men så var han ändå Han missade den matchen
2: uh -huh. och, och alltså, hade sedan, han varit med dess, så hade det inte hänt
0: Nej, sedan dess kan jag inte minnas att vi i alla fall har släppt in tre mål i en liga match tror vi har ha jag knappt hänt.
2: släppt in ett mål över Nej, taget, nej, nej
0: Så är det men äh, Napoli äh, första hindret som sagt äh, onsdag kväll äh, Nu har vi gett äh, våra, våra tankar och funderingar inför detta äh, Någorlunda äh, kanske vädring av truppen äh, om, äh, om podden här får säga sitt Och äh, vi verkar även kunna vara nöjda med, med en poäng om, om så skulle bli fallet Men äh, Fredrik vad, vad tror du det blir av det äh, till syvende och sist äh, resultatmässigt?
2: Jag säger att det blir 2-1 Något lag kommer göra två månader Jag vet inte vilket mm, okay. Jag vet bara att det slutar
0: 2-1 <laughs> Det slutar 2-1 i alla fall ja. Absolut 2-1-1-2 ja. Man får gardera sig ja. Anders, är du någon, är du någon tippare?
1: Nej, ja, jag är en usel tippare, Men jag, jag tror att det blir 1-1 Jag tror att det blir ett quiz faktiskt Men jag vill ju att det ska bli Kanske så 3-0 och Katsala gör ett äh, hattrick. Men det, det är äh, ett jag tror att det är som sagt det, det är tydligt tuffare match än många kanske tänker sig. och Visst är det är skönt att de kanske förlorar det här nu mot Juventus i helgen med 3-1 och så att de inte kommer in i super superhöjda av självförtroende och sådär. Men äh, ja, svårt att säga att vi åker hem med tre poäng. Men äh, det har man sagt många gånger och så har man ändå blivit positivt överraskad. Så att, men ett-1 ett, är utgångstipset. Äh,
0: Ja, la, la, Lagom målsnålt Helt enkelt Vi är ju tillbaka med, med tipstävling såklart För alla er där hemma Det är bara att hänga med oss på Twitter Och följa instruktionerna där Så den kommer ut onsdag morgon Så är det bara att köra på Och vi flaggar såklart För det i nästa avsnitt Men till söndagsmatchsen Mot Manchester City Så har vi fått med oss en fin liten present Från Bruce Grobbler faktiskt här från Storträffen senast hans nya bok en självbiografi Life in the Jungle heter den tar med verkligen hela historien från uppväxten och tidigt inkallad i armén och Ja, men en, en uppväxt som, som kanske inte är den mest naturliga för dagens fotbollsspelare Och sen såklart ett, ett äventyr med, med Liverpool som verkligen har något att, att läsa mer om också Vi fick tag på lite signerade exemplar här Vi, vi har en som vi kommer tävla ut när nu City Citymatchen väntar till helgen så redan in och se till att ni är med på noterna vad gäller att följa twitter Twitterkonton och annat som gäller och så kommer all info ut där sen också helt enkelt bör ingen vilja missa ska du kanske prova dig på ett tips inför den också Anders, eftersom du inte är med oss här i slutet av veckan också
1: Ja, 4-1 i Liverpool Snyggt
0: mm. då, Jag får, får skicka fram min bok till dig ifall 4-1 sitter, <laughs> då, då offrar jag den Sitter 4-1 så går det en bok till, till Anders också helt enkelt ja, Du kan
1: lägga den på posten direkt
0: Det fixar vi Fantastiskt Tack till alla som har lyssnat Tack Fredrik Tack Anders Liverpool åker till Neapel På onsdag som sagt, Napoli-Liverpool Och sen väntar Tungvikts möte i Premier League till helgen Men ni hör mer om det Senare i veckan Nu önskar vi alla En ja, men fortsatt trevlig Måndag, tisdag Eller vad det nu kan vara Ha det gott där hemma